0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think-tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Cet épisode a été enregistré avec Marie-Anne de la société Atorus Executive. Nous recevons ensemble Laure Lavorel, présidente du prestigieux Cercle Montesquieu, qui compte 450 membres, directeur juridique des sociétés les plus influentes en France.
1: Donc, Je suis Laure Lavorel, je suis présidente du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques français, qui est composée de 430 membres. Euh, J'ai également un, un métier de directeur juridique. Je suis directeur juridique international pour une entreprise qui s'appelle Broadcom, qui est une entreprise américaine basée en Californie et dont euh, l'activité est basée sur l'infrastructure hardware et software.
0: Et comment vous avez vécu euh, l'arrivée de cette crise sanitaire euh, dans ces derniers jours
1: Alors nous, ce n'est pas ces derniers jours, c'est ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce qu'on a une activité mondiale et qu'on a démarré avec la Chine, euh, et puis euh, différents pays en Asie, et puis l'Italie, qui a été euh, le, le premier endroit en Europe à être atteint et de manière très conséquente, assez vite. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce qui nous arrive en France euh, n'est pas une surprise pour des directeurs juridiques internationaux qui sont sur ces sujets-là depuis, comme je le disais, bientôt deux mois. Euh, C'est donc, euh, on, on apprend donc d'un pays à l'autre. On comprend également que suivant les cultures, aussi bien des populations euh, que des entreprises, que du législateur, les réponses sont quand même pas exactement les mêmes. Ce qui m'a frappé également, c'est que s'il n'y avait pas vraiment d'unité en Asie, il n'y en a pas non plus en Europe, parce que si le domaine de la santé est un domaine qui appartient à chaque État membre. Et aujourd'hui, il y a des réponses à peu près similaires d'un pays européen à l'autre, mais en revanche, chaque législateur est resté libre de ses propres règles. Et euh, c'est très compliqué pour les actions juridiques internationales, parce qu'il n'y a pas de plan européen global, on est obligé de regarder pays par pays. L'Espagne n'est réagissant pas comme l'Italie, ni comme l'Allemagne, ni comme la
0: France. Comment vous appréhendez, vous, le rôle et la position d'un directeur juridique dans une entreprise, dans le contexte actuel euh, de crise sanitaire, probablement de crise économique et peut-être même de crise politique euh, On ne sait pas encore très bien ce qui va se passer.
1: Euh, en effet, là, on est dans une période euh, extrêmement mouvementée et euh, pour laquelle on n'a pas beaucoup de références. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces événements des, des, des jours derniers mettent euh, en lumière le, le rôle que le directeur juridique a de plus en plus, quel que soit le sujet, euh, dans un contexte de gestion de crise. C'est une évolution assez récente, en fait, euh, du rôle du directeur juridique qui était... Euh, plus, plus souvent euh, euh, laissé au directeur, au secrétaire général dans les entreprises. Et on, on a vu ces dernières années une évolution du métier du directeur juridique euh, vers les gestions, vers la, vers, les gestions de, vers la gestion de crise, on pourrait dire. Euh, et donc cette fois on en a, on en a un exemple manifeste, c'est évident. Euh, donc ça, ça me paraît un, un premier élément de réponse. Après, je dirais également que euh, le juriste, le directeur juridique est de plus en plus innovant en général et là aussi on a euh, on a une opportunité euh, malheureuse mais certaine euh, pour le directeur juridique de, de faire preuve d'innovation puisque, puisque nous n'avons pas les outils euh, pour répondre à des questions qui ne se sont jamais posées, en tout cas pas dans ces termes-là.
0: Et en matière de télétravail, vous avez dû organiser des choses en particulier ou c'était quelque chose qui était déjà complètement intégré dans votre société qui est d'ailleurs une société qui est par nature, euh, j'imagine, euh, euh, habituée à ce type de, de fonctionnement
1: Alors tout ce, qui, tout ce qui a pu être mis en télétravail a été, elle a été fait de manière extrêmement rapide d'autant que notre entreprise est une entreprise de nouvelles technologies donc on est à la fois très, très bien équipé et on a cette culture de pouvoir travailler à distance déjà euh, la difficulté est, est plus pour les entreprises, euh, là je parle du Charentais en général qui ont euh, notamment des usines ou une fabrication euh, industrielle, parce que là c'est compliqué de, de mettre les gens en télétravail. Euh, donc cela dit, après les mesures sanitaires, moi je, moi je vois l'intégralité des membres, que ce soit mon entreprise, Broadcom, ou les membres du cercle, euh, il y a une vigilance, euh, je trouve, globale euh, de très haut niveau. Avec, euh, dans les pays d'Asie, de, des prises de température des salariés qui venaient euh, travailler, ce qu'on a moins vu en Europe. Euh, et, euh, et en Europe, un encadrement très strict. Euh, une, je pense que, certes, en France, l'employeur a une obligation de sécurité qui est, qui est très renforcée puisque c'est une obligation de résultat avec des sanctions lourdes donc évidemment les dirigeants et les directeurs juridiques français ils sont très sensibles mais je, le sens commun et je pense la bienveillance euh, m'ont montré que dans les pays où les, les législations étaient moins impératives les règles de sécurité étaient tout aussi suivies
2: on, on l'a vu ces derniers jours, la notion de législation est devenue un peu le nerf de la guerre, euh, avec ces projets de loi qui circulent, ces, euh, ces lois qui sont rapidement euh, promulguées les unes après les autres, euh, et aussi on l'a vu en entreprise, euh, ça a mis un peu en éclairage la fonction des juristes et notamment des directeurs juridiques Alors, en tant que représentant du, 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 du contexte, vous. Comment vous vivez cette, 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 cette mise en lumière et qu'est-ce qui va enfin qu'est-ce qui va faire la différence entre un directeur juridique et un autre
1: ce qui, ce, qui, ce qui est très important, en effet, c'est qu'aujourd'hui, on, on est sur une matière vivante et qui, qui bouge en permanence. Il y, a, il y a deux niveaux, en fait, qui mobilisent les équipes juridiques. Il y a le, ce que j'allais dire, le patrimoine contractuel de l'entreprise qui existe chez nous. Et, puis, euh, et qui donc régit les rapports que les entreprises ont avec leurs clients avec leurs fournisseurs, principalement si on parle de l'activité commerciale et économique, et puis après les lois qui vont euh, éventuellement contredire certains contrats. Donc il y a deux, deux niveaux d'analyse qui sont faits par les équipes, qui sont d'une un, part le, la, le, les questions contractuelles, savoir si les contrats prévoient ce type de... De, de pandémie en, très rarement, mais est-ce qu'on peut se raccrocher à des clauses de force majeure plus génériques et après, euh, clause ou pas est-ce que la législation locale, et elles sont, comme je le disais différentes en Europe d'un pays à l'autre va euh, contredire éventuellement une clause et euh, évidemment s'appliquer puisqu'elle sera impérative je pense notamment en Espagne où des mesures ont été prises euh, sur, les, sur le droit public euh, contractuel euh, qui sont euh, euh, imposé aux entreprises, particulièrement sur les délais de paiement.
0: C'est ça le sujet. C'est le sujet de. On est dans un cadre qui est complètement extra-contractuel, c'est-à-dire euh, bien souvent les aménagements en matière de force majeure n'ont pas été prévus parce que on n'anticipe pas le, le, le pire n'est jamais sûr. Euh, et donc on est obligé de se référer euh, soit à des jurisprudences qui sont finalement pas si nombreuses que ça, sauf en matière de grippe aviaire. Il y a quelques jurisprudences en matière d'Ebola, Chikungunya et de SRAS. Euh, mais des jurisprudences qui sont pas très qui sont pas très étayées. Et donc on est dans un cadre où on est euh, effectivement en dehors du sentier battu, à devoir prendre des décisions et gérer des relations contractuelles en dehors de tout cadre juridique. Il n'y a pas de règle qui s'applique. On voit la vue, en fait. C'est comme... Donc, comment on gère ce de, effectivement ce type de situation Qu'est-ce que ça veut dire voler à vue Comment on fait quand on n'a plus de quatre contractuels
1: En fait, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on est sur les deux extrêmes du spectre en même temps ou euh, séparément. C'est-à-dire que le premier extré, ex, extrême du spectre, c'est le droit des contrats. C'est vraiment la loi des parties, ce que les parties ont décidé de faire ou pas. Et parce qu'on sait que les, la force majeure dans de nombreux pays est une création jurisprudentielle. Euh, et, et donc, euh, il n'y a pas de règles juridiques qui soient impératives. Ce sont ce que les partis ont décidé. On sait aussi que les praticiens ne négocient pratiquement jamais cette clause. Donc, euh, ce sont des clauses standards. Personne ne les regarde. Et aujourd'hui, elles, elles, <rire> elles sont au cœur du réacteur. Euh, donc ça, c'est le premier extrême qui est la liberté complète des partis. Et, euh, et donc, on a ou on n'a pas euh, des éléments de, euh, qui ne puissent nous guider. Maintenant, en droit français, la force majeure elle est quand même très bien définie par la jurisprudence. Même si on n'a pas de cas sur les épidémies, on a en revanche euh, le fameux, euh, le fa la fameuse règle des trois éléments euh, qui, qui s'applique euh, de manière euh, certaine. Le côté réfragable, surmontable et imprévisible. Euh, et je pense que donc les, 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 les les instructions, on les a clairement quand on est juriste. On sait si la force majeure, si on, on, on est capable d'analyser dans chaque situation si on est dans un cas de force majeure. Pour moi, il n'y a pas du tout d'incertitude, la grille de lecture est très claire. En, en revanche, là où on est euh, éventuellement euh, bousculé dans l'interprétation de ces clauses de force majeure, c'est lorsque le législateur prend des mesures impératives qui vont s'imposer aux entreprises et qui vont donc venir euh, annuler euh, ce qui soit a été prévu dans le contrat, soit résulte de l'interprétation de la grille de lecture de la force majeure.
0: Après, euh, bon, l'idée de ce podcast est aussi de formuler des, des recommandations pratiques. Donc effectivement, c'est intéressant de rappeler euh, un peu quel est le, le cadre de la force majeure dans le, dans, en France, en tout cas dans, dans les contrats qui sont conclus. Donc il faut que ce soit un événement qui, qui échappe au contrôle du débiteur. Euh, qui ne peut pas être raisonnablement prévu euh, lors de la conclusion du contrat, euh, dont les effets ne peuvent pas euh, être évités par des mesures euh, appropriées euh, et qui empêche évidemment, l'exécution de l'obligation par le débiteur de l'obligation. Donc, ce que ça veut dire, en matière d'épidémie, on a un certain nombre de jurisprudences qui ont été rendues euh, en matière Ebola, chikungunya, SRAS ou, ou grippe aviaire. Ce qu'on peut retenir, c'est que euh, la force majeure, euh, euh, il faut que le contrat soit... Antérieure à l'épidémie, donc il ne faut pas que ce soit prévisible. Effectivement, euh, il faut, euh, il y a une jurisprudence de saint denis la réunion qui avait concerné le Chikungunya en 2009 là-dessus. Il faut que le contrat concerne un pays, euh, que l'épidémie pardon, euh, et le contrat soit dans un pays euh, touché par une épidémie par, euh, de fait. Bon, en France, il n'y a pas de, de sujet là-dessus. mais Il y avait une jurisprudence de 2004 sur le Sras euh, qui, qui avait posé la question justement du pays touché et du contrat euh, en vigueur. Et il faut qu'il n'y ait pas de mesure euh, d'adaptation ou de remplacement. Euh, C'est-à-dire que si on est par exemple dans un cadre d'un bail commercial et que le locataire ne peut plus payer son loyer du, du fait d'un défaut de trésorerie. On pense à un restaurateur, à un groupe hôtelier. Je travaille pour des groupes de résidences de tourisme en ce qui rencontrent ce type de difficultés. L'absence de besoin en fonds de roulement, l'absence de trésorerie qui empêche de payer le loyer. Là, c'est un cas de force majeure parce que c'est irrésistible. Euh, en revanche, s'il y a une trésorerie disponible, euh, il y a des jurisprudences qui peuvent considérer, notamment en matière de grippe aviaire, il y a une jurisprudence même d'octobre 2019 Rendu par la, le, le tribunal de grande instance de Toulouse, qui dit qu'il faut qu'il y euh, s'il y a une trésorerie disponible, bon, la force majeure ne peut pas s'appliquer. Voilà, c'était pour euh, essayer de rappeler un peu le cadre euh, dans le cadre de recommandations pratiques. On reprendra ça aussi sur notre site internet, euh, mais pour rappeler un peu ça.
2: Euh, ce que l'on comprend donc de la crise du Covid-19, c'est qu'au-delà des aspects très techniques du droit, le directeur de ju juridique de demain qui fera la différence, celui qui aura la capacité de gérer, de communiquer en interne. Euh, D'ailleurs, moi, je parle souvent hein, de soft skills qui sont des compétences clés euh, lors d'un recrutement. Euh, donc, Laure, moi, j'ai une question euh, pour vous. Vous, qui êtes un directeur juridique qui est inspirant, quels sont pour vous les, les soft skills essentiels qui sont attendus pour le directeur juridique de demain alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais je vais vous faire commencer par vous faire rire,
1: parce qu'il faut quand même mettre un peu d'humour dans tout ça. En fait, il faut être rassurant. Il faut être rassurant parce que parce que les, nos CEOs, nos comex ne seront pas du tout détendus, parce que la situation est vraiment grave. Et je, je disais hier à mes équipes, on est comme le personnel navigant dans les avions lors, lors d'une période de trou d'air ou dans une tempête. Tant qu'on a l'air serein, tant qu'on sourit, il n'y a pas de panique. Il y a beaucoup d'angoisse, mais il n'y a pas de panique. Si on commence à montrer à quel point on est également anxieux et euh, des doutes qu'on peut exprimer sur euh, les solutions, euh, je pense qu'à ce moment-là, on va entraîner derrière nous une vraie panique. Il est donc très important qu'on soit capable, non seulement d'être courageux, euh, mais de tenir le rôle... Euh, de, du, euh, du leader inspirant. C'est très important parce qu'on est également... Alors, je, je viens de parler des, des personnes navigantes, On peut aussi faire une autre analogie avec les personnes médicales. On sait que les juristes d'entreprise sont comme les médecins dans les entreprises. C'est-à-dire, quand tout va bien, on les consulte vaguement pour des petits bobos, on les écoute quand ça nous arrange. Mais donnent, quand les juristes donnent des, des conseils qui sont un peu trop, euh, j'allais dire... Euh, impactant sur les habitudes des uns et des autres. Euh, ils ne sont pas respectés. Un médecin dit à quelqu'un « Vous devriez ne pas fumer. Un, un patient en bonne santé, il ne va pas forcément l'écouter s'il en a envie. Euh, » Donc, c'est le rôle du juriste d'entreprise de donner des conseils pour la bonne santé de l'entreprise. Quand on est dans une période de crise, euh, on n'est plus là pour la prévention. On est là pour euh, trouver des solutions à des problèmes graves. On est sur des pathologies. Et à ce moment-là, on est très écouté. Et c'est intéressant, mais il faut qu'on soit euh, à la fois sûr de nos positions et à la fois transparent sur le fait que les remèdes ne sont pas à 100% euh, efficaces. Donc j'aime aussi cette analogie-là. Donc à la, fois, à la fois le personnel navigant qui sourit pendant les trous d'air, c'est important pour garder le, la confiance des équipes et à dirigeantes et également euh, le médecin euh, qui est là, rapide, qui intervient, qui garde son sang-froid et qui est capable également d'avoir des messages euh, qui sont difficiles à faire passer, qui sont des messages de mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est, euh, me semble-t-il, euh, les deux rôles que j'aime bien euh, indiquer sur, euh, sur euh, qui, comment doit-on réagir. Et là, on n'est pas que dans le paraître, mais on est dans l'attitude. On est dans l'attitude face au risque, on est dans l'attitude face au danger. Je dis, je dis aussi à mes équipes, euh, sans être cynique, euh, c'est une, une chance, ce n'est pas une chance, mais. Euh, c'est une opportunité pour les juristes euh, d'être euh, sur le pont, de montrer à quel point ils sont indispensables. Et il ne faut pas la rater.
2: Alors, ce qui est inédit hein, dans cette euh, dans cette crise quand même du Covid 19, hein, c'est euh, la, la manière de communiquer pour les directeurs juridiques. Pour vous, Laure, sur la communication, comment le directeur juridique doit-il communiquer en interne et en externe, et notamment pour euh, se faire euh, entendre par par ses pairs. Merci beaucoup.
1: Moi, je trouve qu'on est plus dans le role model, comme disent les Américains, c'est-à-dire montrer, montrer que, que vraiment communiquer. On est, on n'a pas beaucoup de temps pour communiquer les uns et les autres. On devrait peut-être, mais on est plus dans dans le dans montrer l'exemple, en fait, de montrer le courage. Je pense, je pense que c'est intéressant parce qu'on a des valeurs là qui sortent. On a, on est poussé à innover. On n'a pas le choix. On n'a jamais vécu ça avant. On est poussé à être courageux, on est poussé à prendre des décisions rapidement. Le, le, le cycle de décision est incroyablement court, euh, ce qui, pour un juriste, est, euh, est compliqué, parce que les, les juristes et les avocats, peut-être encore plus que les directeurs juridiques, mais ont l'habitude de, de vérifier plusieurs fois leurs opinions avant de, de les transmettre à leurs clients. Et là, on ne peut pas toujours. On ne peut pas et il ne faut pas. C'est aussi peut-être, sans panique, mais euh, par besoin de pragmatisme et d'efficacité renforcée, euh, on est vraiment dans le good enough, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, le conseil qu'on le le qu va donner ne peut, euh, peut pas être un morceau, euh, peut pas être un, a piece of heart, c'est-à-dire, j'arrête plus à parler français. Le, le, on, on ne va pas faire le concours de la plus belle opinion juridique. On est juste là pour soutenir les équipes. Euh, on est sur le champ de bataille et
0: euh, on, on fait au mieux. On fait au mieux de ce qu'on peut. Et c'est déjà bien. — Ouais, je crois que c'est ça. Effectivement, le sujet, c'est de prendre aussi un peu de hauteur et d'être capable de prendre son temps pour prendre la décision. Moi, je, moi qui fais beaucoup de bateaux, euh, quand on a des situations de crise euh, qui peuvent être même des crises anodines, le, le fait d'arriver avec un bateau de 12 mètres dans un port avec plein de bateaux autour, il est, on dit toujours il est urgent de ne pas se presser, c'est-à-dire euh, de ne de, de, de pas aller trop vite. C'est à ce moment-là qu'on fait des bêtises aussi. Et donc euh, je crois que ce qui est difficile, c'est d'arriver à, à mettre le curseur entre est-ce qu'il faut agir vite ou est-ce qu'il faut euh, prendre son temps de la réflexion quoi Comment on, À quel moment on tranche À quel moment on se dit bon, euh, allez, j'avance. Je suis pas sûr de mon résultat. Je suis pas sûr de ma décision, mais j'avance. C'est quoi dans l'aide C'est quoi Comment on fait pour euh, C'était d'ailleurs une, une problématique qu on, qu on, sur laquelle on a beaucoup discuté avec Marie. Comment on fait pour euh, décider pour les autres quand on doute
1: moi je trouve que c'est assez simple en fait, c'est très facile de prendre une décision même quand on n'a pas 100 des éléments avec soi, à condition de comprendre quel est l'objectif et je pense que les personnes qui ont du mal à décider, que ce soit les directeurs juridiques ou qui que ce soit, c'est quand il y a une confusion ou un manque de clarté sur l'objectif à atteindre. Et c'est là où le les directeurs juridiques doivent aussi avoir une bonne capacité d'écoute parce que pour chaque décision qui doit être prise en urgence il faut comprendre quel est l'objectif. Quel est l'objectif de qui De l'entreprise. Parce qu'en fait, le client ultime pour tout le monde, c'est l'entreprise. Et donc, suivant les thèmes, ça va, ça va être préserver la réputation, ça va être préserver la trésorerie, ça va être euh, euh, s'occuper de ses clients. Et donc, la, toute décision est bonne ou mauvaise, euh, tout dépendra bien évidemment de, de l'objectif recherché, en fait. Et donc, si j'avais un seul conseil à donner au directeur juridique, c'est... Comprenez quel est l'objectif de l'entreprise, parce qu'on est à la croisée des chemins, on est multidisciplinaire, on, on, a, on reçoit des injonctions contradictoires euh, du directeur financier, du directeur commercial, du directeur des ressources humaines. Elles sont en ce moment, particulièrement dans cette période de crise, complètement contradictoires. On les voit même au niveau politique, avec à la fois l'injonction de rester chez soi et d'aller travailler. On a les mêmes en entreprise. Donc comment gérer une injonction contradictoire il faut comprendre quel est l'intérêt supérieur. Donc c'est ça l'objectif, me semble-t-il.
0: Cet épisode a été produit et réalisé par 1862 avocats pour le compte du Think Tank Think and Fight. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous laisser des petites étoiles. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier-1862-legal.com. A très vite